0: Wie kann ich meine Immobilien am besten verwalten lassen? Ab wann brauche ich eine Verwaltung für meine Immobilie? Diese Frage haben wir diskutiert mit Julia, Asset-Managerin und Verwalterin, und Bodo, unserem Anwalt aus dem Immocation-Coaching-Team. Und in dieser ersten Folge von der kleinen Serie, die wir dann nennen Law and Ordnung, sprechen wir zuerst darüber, ab wann brauche ich für Wohnungen eine Verwaltung? Ja, und dann, was sind die Unterschiede, wenn man Mehrfamilienhäuser kauft, ab wann brauche ich es dann? Und wir sprechen darüber, wann macht es vielleicht sogar Sinn, sich eine eigene Verwaltung aufzubauen, wenn der Bestand immer weiter wächst. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Folge 1, Law and Ordnung nennen wir die Serie, <lacht> und zwar mit Julo. Julo. Julo ist die Verbindung aus Juli. Julia. Äh, ihr Zeichens Hausanwalterin, Asset Managerin, du hast über 8500 Mieter betreut, und Bodo, Anwalt, spezialisiert
1: auf Mietrecht unter anderem. Ja, also Immobiliensachen sachen insgesamt, also. ja. aber unter anderem ja. Mhm.
0: Genau, deshalb wollen wir Fragen aus äh, der Community mit euch diskutieren, die sich äh, um rechtliche und Mietermanagement-technische Themen drehen mhm. und jetzt eben äh, den, äh, mal, mal den Themenkomplex behandeln. Äh, wann brauche ich eine Verwaltung? Macht es Sinn, dass ich selbst verwalte? Was gibt es überhaupt vielleicht auch für Varianten der Verwaltung? Ja. Insofern mal die offene Frage zuerst. Äh, ab wann lohnt es sich denn, einen Verwalter zu beauftragen?
2: Naja, ein Verwalter hat ja mehrere unterschiedliche Aufgaben. Du hast im ersten Schritt, sage ich mal, die Mieterbetreuung. Das ist klar. Du ist hast
0: SEV, Sonder
2: sowohl Sondereigentumsverwaltung als auch die Mieterverwaltung in einem ungeteilten Haus. Wenn du jetzt ein Sechs-Einheiten-Haus okay. kaufst, dann solltest du natürlich für den Erwerber zusehen, dass du die vorhandenen Mietverträge, wenn er es selber noch nicht gemacht hat, analysierst. Dann hast du in der zweiten Ebene die Reparaturgeschichten. Mängelmeldung entgegennehmen, Mängel beauftragen, Angebote einholen. Und dann hast du auf der dritten Ebene die ganze buchhalterische Geschichte. Das heißt erstens, Mahnwesen, kommen die Mieten, kommen sie pünktlich? Zweitens, wann kommen die Rechnungen rein? Verhandle ich ins Konto? Wie bezahle ich die Rechnung? Wie verbuche ich sie? Um schlussendlich ein ordentliches Ergebnis für einen Steuerberater oder für den Eigentümer selbst darzustellen. Es kommt natürlich immer auf die Immobilie an. Also wenn du jetzt eine Einzeleigentumswohnung kaufst, würde ich dir relativ selten empfehlen, dir einen Verwalter zu suchen, weil das schmälert die Marge einfach ziemlich und bis auf die Betriebskostenabrechnung und bis auf die Mieterhöhung, die man auch bei der Hausverwaltung outsourcen könnte, kannst du dich, wenn du denn möchtest, selber drum kümmern. Bei einem Mehrfamilienhaus, gerade wenn es ein bisschen schwierig ist, würde ich zum Beispiel eigentlich immer empfehlen, Buch die Buchhaltungsgeschichte rauszugeben. Weil du musst doch immer gucken, wie viel Zeit als Investor. Und wenn du ein Haus oder eine Wohnung kaufst, musst du ja auch ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, du bist ja nicht den ganzen Tag zu Hause und googelst, ja, wie bin ich eine gute Hausverwaltung. Ähm, musst du halt auch gucken, wie der Kosten-Nutzen-Zeitaufwand ist. Das heißt, ich empfehle Erwerbern immer, ähm, Kriegt erstmal selber ein Gefühl für eure Wohnung, für euren Mieter, in der SEV gegebenenfalls für den WEG-Verwalter ähm, und für die ganze Situation an sich und überlegt ihr dann, was kann mich Geld kosten, was ich nicht richtig mache. Also zum Beispiel keine Betriebskostenabrechnung erstellen oder eine falsche Mieterhöhung erstellen und damit gegebenenfalls Fristen zu versäumen.
1: Stimmt, vollkommen richtig, ja. Also. Darf, darf ich noch ganz kurz einhalten, du hast jetzt nur
0: über den Bereich quasi gesprochen, die Aufgaben, die ich im Mietermanagement habe. Mhm. Du bist gerade immer davon ausgegangen, dass es eine Hausverwaltung an sich auf jeden Fall gibt?
2: Nee. Okay. Also bei den Mehrfamilienhäusern natürlich nichts, weil in dem Moment, wo du kaufst, also du kaufst ein Einheiten Haus, sage ich mal in Hoyerswerda, ähm, damit ist der Hausverwaltervertrag, es sei denn, du hast es anders, vertraglich vereinbart, ist der Hausverwaltervertrag mit Nutzenlastenwechsel, der ist durch. Mhm. Das heißt, jetzt kommst du dahin und sagst hier, Lieber Verkäufer, mein Grundbucheintrag oder meine AV, die Auflassungsvormerkung, ist da, jetzt möchte ich die Schlüssel und jetzt lege ich mal los. So jetzt musst du dir überlegen, wo kommt eigentlich der Strom her, wo kommt das Wasser her, wo kommt das Gas her, bei welchem Versicherer waren die? Das heißt, du brauchst Altunterlagen. Dann kommt der erste Schritt, du musst die alle anschreiben. Du musst alle sagen, hallo, mein Name ist Max Müller, ich habe dieses Haus erworben, anbei ist der Eintrag AV oder Grundbuchauszug, der Zählerstand betrug am, bitte schreiben Sie mir die Rechnung an, bitte legen Sie neue Abschläge fest, etc. Das unterschätzen die meisten. Das ist nicht wenig, das sind nicht drei, vier Versorger.
0: Okay, das wäre jetzt der, das, das Mehrfamilienhaus. Mehr das würde man als Hausverwaltung bezeichnen, können wir uns da oder so ja, ja. Das, was du da vorgab beschrieben hast, ist ja die Mietverwaltung. Nee, du
2: hast ja sowohl in der WEG und der SEV als auch im Mehrfamilienhaus immer die Mieterverwaltung. Ja. Das heißt, ob du ein Mehrfamilienhaus kaufst oder eine Einzel-ETW in der WEG, hast du immer die Mietverwaltung.
0: Die passieren muss, aber ja, die, ja, ich auch, die ich auch selbst machen könnte.
2: Die könntest du machen. Also du könntest jetzt im Mietermanagement natürlich überall hingehen und sagen, mein Name ist Heinz Müller, ich freue mich so, dass ich ihr Haus gekauft habe. Wo drückt denn der Schuh? Und wenn sie mal ein Problem haben, rufen sie mich gerne an. Und das kannst du natürlich machen. Ja. Aber das ist auch das, was ich eben meinte. Ich würde den Weg erstmal voranpreschen selber, gerade in einem Metier von unter zehn Einheiten. Und wenn ich merke, es wird mir zu viel. Dann musst du dir einen Plan B suchen. Ja, ja. Dann musst du wirklich überlegen, okay, ähm, ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich habe auch keine Lust, abends zwei Stunden zu googeln, ähm, was die Kleinstreparaturklausel bedarf oder mir ähm, einen Rechtsanwalt für 150 Euro pro Stunde zu nehmen, der einfach mal guckt, was sagt überhaupt der Mietvertrag aus. Ja. Weil diese Mietvertragssituation ist sowieso immer schwierig, weil es gibt eine Million unterschiedliche Mietverträge, die eine Million unterschiedlich zu deuten und auszulegen sind. Ja.
1: Wie hättest du es beantworten, wurde? Die ursprüngliche Frage, oder? Ja, genau. Wann, ab, wann <lacht> ab wann braucht man eine Verwaltung? Man eine Verwaltung? Ähm, also vom Grundsatz her, so wie Julia gerade beantwortet hat, ich würde es am Anfang selber machen, einfach des Learnings wegen, weil ja. man da unheimlich viel lernt dabei, wenn man eben diese mhm. ganzen Beziehungen, das ganze Geflecht an ähm, Versorgern, Vermietern, äh, Mietern. Äh, Sonstige Dienstleister, äh, wenn man das alles selbst äh, in einer Hand zusammenführen muss, dann kann man danach auch viel besser wissen, wie man äh, sich gegenüber dem Verwalter einzustellen hat, wenn man das auslagert. Aber äh, dieses Learning, also die, die Lernkurve, die, die wird ja irgendwann flach und die Opportunitätskosten werden im Zweifel immer größer. Deswegen, jetzt ohne das als festen Grenzwert zu setzen, sind wir glaube mhm. ich, einig, dass man so, wenn man so über zehn einzelne Einheiten geht, äh, so in die Richtung... Werden irgendwann wirklich, wird das Learning verhältnismäßig gering, die Opportunitätskosten unverhältnismäßig hoch. also ab genau. dann müsste man es dann irgendwann
2: auch auslagern. Ja, okay. du musst auch immer daran denken, du kannst ja jemanden nur vernünftig kontrollieren, wenn du weißt, was er machen muss. Ja. Also genau. wenn, du, äh, wenn du denkst heute, okay, ein Haushalter, der, der guck mal, ob die Mieten da sind, schreibt man eine Mahnung und macht einmal im Jahr eine Betriebskostenabrechnung, da geht ja schon ein bisschen was drüber hinaus. Aber du solltest auf jeden Fall das Grundkonstrukt begriffen haben. Ja. Deswegen empfehle ich auch vielen Eigentümern oder Erwerbern, die ein Haus mit mehr als 6, 8, 10 Einheiten kaufen, am besten auch noch unterjährig, also nicht zum 31.12., sondern mitten im Jahr, zieht den alten Verwalter des Eigentümers nochmal zwei, drei Monate mit durch. Mhm. Der bringt dich aufs Laufende, der hat die Buchhaltung, dem kannst du die Betriebskostenabrechnung vielleicht noch mit rüberhelfen und der bringt dich einfach noch besser ins Thema mit rein. Ja. Vielleicht noch ergänzend erwähnen, dass das nicht unbedingt schwarz
1: oder weiß zu sehen ist auch. Also ja. es gibt nicht nur, man verwaltet komplett selbst oder gibt es zu 100% an die Verwaltung, genau. sondern es gibt auch Zwischenstufen. Also man kann ja bestimmte, besonders zeitaufwendige Aufgaben, wie zum Beispiel... Die Erstellung von Betriebskostenabrechnungen. Das ist, wenn man jetzt ein oder zwei, drei Wohnungen hat, nicht ein ganzes Mehrfamilienhaus, genau. äh, verhältnismäßig <lacht> sehr aufwendig. Ja, genau. Das kann man zum Beispiel sehr gut auslagern. Dafür gibt es externe Dienstleister, mhm. etwa solche, die äh, eh schon für die, Zähler, für die Zählerständeablesung da genau. sind. Oder aber, wenn man eine einzelne ETW innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft kauft, wo ohnehin ja schon ein Hausverwalter da ist, für die WEG, also ein WEG-Verwalter, äh, aber man sich die Sondereigentumsverwaltung sparen will, kann man dem zum Beispiel dann für einen schmalen Taler äh, genau. die Betriebskostenabrechnung machen lassen. Das kostet genau. wirklich nicht viel, weil er sowieso die Hausgeldabrechnung gegenüber den Eigentümern machen muss. Das kostet ihn dann wirklich extrem wenig, dann gegenüber den Mietern für genau. den Eigentümer auch noch
2: die Betriebskostenabrechnung ab. Also du darfst nicht vergessen, in der Einzel-ETB zum Beispiel, wenn du, ähm, du kriegst deine Wohngeldabrechnung, du hast ja deinen Block umlagefähige Kosten, die ziehst du dir raus in das vielleicht nochmal einen Umlageschlüssel von MEA auf Quadratmeter und schickst sie deinem Mieter. So, jetzt kommt dein Mieter und sagt, ich hätte gerne Belegeinsicht. Das heißt, du musst dann an den WEG-Verwalter gehen, musst bei dem WEG-Verwalter dir im Worst Case noch alle Belege rauskopieren und die dann wieder an den Mieter weiterleiten. Also ich mache es in meinen WEGs, wo ich nicht die Mietsonderverwaltung habe, in einem Spektrum zwischen 45 und 60 Euro und habe ich ganz viele Eigentümer, die dann einfach auch kommen und sagen, Ey, das ist mir einfach zu doof, der nervt sowieso und da kommt ein Schreiben vom Mieterschutzbund, machst du das für mich mhm. und dann kostet es halt eben 60 Euro statt 17,50 Euro oder 20 Euro mal 12 Monate im Jahr. Ja wurde dann wieder bei 300 Euro. Bist. Ja, also das ist überhaupt, sich. ich glaube, es gibt es ja, auch günstiger als für 60 Euro. Ja,
0: ja. ja. Okay, ich versuche mal in, in meinen Worten. Sagen wir, Ich kaufe, also ich bin Immobilienstarter, ich kaufe eine ETW, mhm. dann gibt es zwangsläufig eine WEG-Verwaltung genau. installiert, dagegen kann, mhm. kann ich auch nichts tun und sollte ich ja. auch nicht. Nee. Ähm, dann die Verwaltung zum Mieter hin, da gibt es einmal, ich sage mal, das Mietermanagement am Telefon und was der äh, möglicherweise benötigt und Sorgen hat. Da könnte ich gut mal anfangen zu üben und dann genau. geh da mal selbst rein. Dann gibt es noch mhm. so Sachen wie ähm, äh, quasi Betriebskostenabrechnung, also die Buchhaltung in Richtung Mieter, ja. die ich ja auch, wenn ich nichts tue beim Kauf einer ETB, erst mal selbst an der Backe habe. Genau. Da sagt er, wenn ich da Bock drauf habe, kann ich das tun. Aber ich kann auch diese Leistung einzeln mal
2: mhm. für
0: 60 oder weniger Euro beauftragen. Exakt. Super, okay. Und Haus nochmal? Jetzt kaufe ich ein. Nee,
2: du hast einen ganz wichtigen Aspekt vergessen. Ja. Und das unterschätzen die meisten, weil sie denken, es gibt einen Verwalter. Das sind die Reparaturen im Sondereigentum. Oh. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Der wo sich, der Berühmte. Ganz genau. Der Wasserhandtropf, die Gasetagenheizung, die nicht zum Gemeinschaftseigentum kommt, der Fußboden kommt hoch. Es ist ein Wasserschaden, der nicht von der WEG gekommen ist. Das Reparaturmanagement ist finde ich für Einzeleigentümer, ja, eine einzel Teil des ist klar, ja. ja, ja, aber das ist ein Punkt, der ganz oft unterschätzt ja, ja. wird. Muss, Und
0: man, muss man wirklich rausstellen. Dann,
2: ja. musst du wirklich rausstellen. Und da ist es auch immer ganz wichtig, egal wie blöd ihr die findet. Und die meisten WEG WG-Verwalter sind ja eher so semi-bemüht, den Eigentümer zufriedenzustellen, es sei denn die Verwalterbestellung also steht ist an. sehr
1: euphemistisch.
2: <lacht> ausgedrückt. Stellt euch immer mit dem WG-Verwalter gut, ja, ja. weil der, der hat seine Handwerker im Haus über Jahre, Jahrzehnte teilweise. Das stimmt. Das, das ist, ist ein, hin, weil ein sehr, ja, ja, genau. ganz wichtiger Punkt. Also man hat Punkt.
1: natürlich keinen Anspruch gegenüber dem WG-Verwalter, dass er die Reparatur verhindert. Ja. Außer man lässt es sich extra genau. vergüten, aber nichtsdestotrotz, wenn man mit ihm nicht gut gestellt hat, der du, hat ja ein massives Netzwerk. Genau. In
2: der Nähe, genau. Und, oft, und wenn oft, der natürlich die Wartung der Zentralheizung unten hat und der weiß, ne, der, der Installateur ist sowieso alle zwei Monate im Haus und bei dir tropft ein Wasserhahn und Emsebremse. Will, will die Rohrzange nicht in die Hand ja. nehmen und den Wasserhahn nachziehen, dann kostet es dich weniger, den da reinzuschicken, wenn er sowieso vor Ort ist. Ja. Also das Reparaturmanagement ist wirklich wichtig.
0: Okay. Das äh, muss auch
2: schneller folgen. So auch mal deine Lieblingsstory. Ja. Yeah.
0: Okay, dann lass uns jetzt zum, zum Haus mal kommen. Jetzt kaufe ich ein, ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Dort, äh, wenn ich das richtig verstanden habe gerade, ähm, da habe ich ja, also klar, die Entscheidung jetzt vor mir, will ich überhaupt eine Verwaltung installieren? Da sagt ihr auf jeden Fall noch zwei, drei Monate die Alte mitziehen, damit ich Strukturen, aber da könnte man tatsächlich mhm. auch mal selbst mhm. üben.
2: Genau.
0: Und dann sagen, okay, dann, aber dann muss ich wirklich alles da selbst tun. Ja aber verstehen natürlich, was passiert. Langfristig als Investor, keine Frage, zehn Einheiten oder mehr, sagt ihr, das ist nicht Kernkompetenz ja. als Investors, das muss dahin.
1: Also wie gesagt, zehn ist keine klare Kante, aber so. Nee, also als ja,
2: Es kommt auch immer auf, dran, wie schwierig sind deine Mietverhältnisse? Gibt es Klar. Widersprüche in der Betriebskostenabrechnung? Sind die letzten Mieterhöhungen durchgegangen? Sind es Meckermieter? Hast du einen Irren oder einen Idioten da drunter? Also das kommt da immer darauf an, aber da brauchst du auch als Investor, die zwei, drei Monate, um da ein Gefühl für zu kriegen. Ja.
0: Mhm. Diese äh, Mietverwaltung nochmal speziell, die ja auch Mieterhöhungen durchführen kann, mhm. was wäre, ja. das, das ist also ein wichtiger Aspekt, glaube ich, weil das muss ja sauber ablaufen, das erhöht mhm. den Wert der Immobilie, mhm. dann, wenn ich dauerhaft Mieterhöhungen vergesse, <lacht> lasse ich Potenzial liegen. Ja.
2: Genau.
0: Was ist denn ein guter guter Preis pro Einheit?
2: Du meinst jetzt, wenn ich eine Sippe, also wenn du jetzt, du kommst zu ja, mir und ja. sagst, ähm, prüf mal, ist eine Mieterhöhung möglich nee. und wenn ja, setz sie um?
0: Nee, ich meine das komplette Paket, wenn ich zu dir komme und sage, ich habe jetzt eine ETW gekauft, ich möchte mit dem Mieter nichts zu tun haben, mhm. All-Inclusive, Betriebskostenabrechnung, Mieterhöhungen, Reparaturmanagement.
2: Also als Verwalter würde ich immer davon ausgehen, wo liegt die Immobilie? Habe ich Bestand dort in der ja. Nähe? Ja. Ähm, Kenne ich die Lage? Ja. Ähm, habe ich genügend Zeit, mich mit dem Objekt zu befassen? Also der, der, ja, das ist ein bisschen komischer Grad, das ähnlich wie die 10 Einheiten kann. Also da kannst ja. du von 20 bis 50 Euro liegen. Okay,
0: aber das ist ja, nicht ja. Das ist ja. vollkommen klar, dass ja. das natürlich auch, auch ja. hochkommt. So, jetzt lasst uns mal nochmal einen Schritt hm? weitergehen. Äh, Odo, was würdest du sagen, wann äh, mag es möglicherweise sogar lohnenswert sein, sich eigene Verwalterstrukturen zu schaffen? Also reden wir jetzt davon, da reden wir jetzt eher von jemand, der sich auf den Weg macht, 50, 100 Wohneinheiten mhm stelle ich mir vielleicht irgendjemanden an, der verwaltet? Kann man sowas nachbauen?
1: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Also man, kann man auf jeden Fall, also man kann sich jemanden dafür einstellen. Ich würde nur, ich glaube, das ist wirst du mir als allererstes beipflichten, das ist kein No-Brainer, das zu machen. Also das ja. ist, nicht, ja. ist nicht so einfach, dass man jemanden nimmt, der einfach nur fehlerfrei schreiben kann, sondern das müsste schon einer sein, der wirklich einen ähm, Immobilienverwaltungstechnischen Hintergrund ja, hat.
2: Also, genau. Also es ist ja auch Sonst damit nicht getan. Halt eine anzulernen es genau. ist ja auch damit mhm. nicht getan. Das Problem ist, ich habe wirklich viele Eigentümer. Ich hatte jetzt letztens auch gerade jemanden, der hat 2000 Einheiten und der hat gesagt, ich habe drei Hausverwalter, ich zahle hier 4000 Euro im Monat Verwalterhonorars, nervt mhm. mich. Ich finde doch irgendeine, die es für zweieinhalb macht, kostet mich dann mhm. mit Nebenkosten drei. Die kriegt einen VPN-Zugang, macht es von naja, zu Hause genau. und schön ist. Aber du unterschätzt dort zwei ganz wichtige Dinge. Ähm, erstens der Anlernfaktor. Genau. Der Anlernfaktor ist natürlich. Die kennt die Immobilie nicht. Die braucht mindestens drei Monate, um sich reinzufuchsen. Zweiter Faktor ist immer und ähm, auch wenn es mittlerweile ganz viele kleine billige Apps gibt, wo du Verwalten von zu Hause machen mhm. musst, ab dieser Einheitenanzahl, damit dein Steuerberater dich nicht finanziell zum Jahresende lang macht, <lacht> brauchst du eine super saubere Buchhaltung. Ja. Das kriegt so jemand nicht hin. Dann hast du das Problem dann wird mal jemand krank, dann brauchst du eine Urlaubsvertretung, dann springst du immer wieder ein. Also jetzt nicht nur, weil ich meinen Job für so wichtig halte, aber schlussendlich, ich würde, und das mache ich selbst als Investor auch nicht anders, würde niemals eine Verwaltung wählen oder generieren, wo nicht mindestens drei Leute arbeiten. Dir fehlt uns, dieser
1: Skalierungseffekt ja. auch. Also wenn du, genau. Ich meine, je größer die Verwaltung, desto im Zweifel ähm, auch besser die Arbeitsabläufe intern. Genau. Also, so smoother läuft dann alles und genau. desto effizienter arbeiten die auch. also, also stimmt ich wäre immer nicht für jede Verwaltung, aber so, im Grundsatz ist das so. Wenn du halt einen Mitarbeiter hast, dann hast du eben diese Probleme. Der ja. hat ja einen Urlaubsanspruch, der ist sechs Wochen gar ja. nicht da, der ist zwei genau. oder drei Wochen krank. Oder?
2: In jedem ja Und ich wäre auch immer da vorsichtig. Dann bist du halt wieder alleine
1: tätig. Und dabei, sich, wenn genau. der Bestand so groß ist, dass es sich lohnt, einen Vollzeitangestellten zu haben, dann kommst du da nicht hinterher, neben deiner nee. sonstigen Investorentätigkeit. Nee.
2: Ich ja. darf es heute mal nicht vergessen, ich rate immer davon ab, sich selbstständig zu machen in einer Branche, wovon du keine Ahnung hast. Ja. Sehr, sehr gut. Das ja. ist eigentlich immer das Gleiche. Ich meine, nur weil wir mhm. vielleicht in unseren Beständen im Jahr 10, äh, 50 Thermen austauschen, ja. werde ich jetzt kein Sanitärinstallateur <lacht> und kaufe in Polen Thermen ein. Ja, das ist Schlussendlich äh, so. Äh, äh, äh.
0: Das war auch schon mit der ersten Folge von unserer Miniserie Law and Ordnung. In Folge 2 geht es um Drogenprobleme in der Vermietung.
2: Bis dann.